0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo e eu sou Fábio Cardoso. A MGov Brasil é uma empresa de consultoria e gestão de políticas públicas e de ações de impacto social. Para fazer valer sua definição, a startup adota como ferramenta o telefone celular, cujo alcance é de aproximadamente 90% dos domicílios brasileiros, segundo dados do IBGE. Com isso, a MGOV utiliza mensagens de texto e chamadas automáticas de voz para estabelecer um canal de comunicação de mão dupla com aqueles que respondem às pesquisas, coletando dados e envi enviando informações conforme as necessidades dos seus clientes. Em 2014, a empresa ganhou destaque no Brasil e no exterior, sendo considerada pela MIT Technology Review a iniciativa social mais inovadora dentre as lideradas por brasileiros com menos de 35 anos. No podcast Rio Bravo de hoje, nós conversamos com o CEO da MGov Brasil, Guilherme lixão Guilherme, é um prazer ter conosco no podcast Rio Bravo.
0: Obrigado, Fábio. É um prazer falar com vocês.
1: Então, é, para a gente começar, conta pra gente como é que surgiu a proposta do Mgov Brasil.
0: Uhum. Então, a Mgov tem agora dois anos né? e ela surgiu no momento em que eu estava no primeiro ano do meu doutorado em economia política e governo em Harvard e aí realmente motivador foi perceber que, ainda que tivesse alguns brasileiros lá na faculdade, nenhuma das pesquisas era realmente feita no Brasil. Isso me deixou ali incomodado. Tinha muita gente pesquisando pobreza e isso da África, Índia. E eu pensei, poxa, mas o Nordeste brasileiro é tão pobre quanto esses lugares, então por que, que não tem pesquisa também feita ali? E aí um diagnóstico que apareceu foi que faltava infraestrutura de pesquisa então se no Quênia, por exemplo tinha laboratórios super sofisticados para os pesquisadores fazerem experimentos às vezes coletarem saliva cortisol, coisas assim bem realmente de ponta ou na Índia, pesquisadores de campo super bem treinados para você coletar informação ali sobre o programa de impacto à pobreza etc. Do Brasil a gente não tinha nenhuma coisa nem outra isso acabava limitando aí que os pesquisadores pudessem vir aqui também para trazer pesquisa de ponta e pensar também as nossas políticas nossas ações de impacto social e aí veio a ideia de que o telefone poderia, talvez, trazer essa infraestrutura de pesquisa. No Brasil, mais de 90% dos domicílios têm telefone celular, mas 80% deles são pré-pagos. Então, tinham, ao mesmo tempo, uma oportunidade e um desafio. Como explorar essa capilaridade, ao mesmo tempo lidando com essa restrição. Essa era uma motivação bem ligada à parte de pesquisa. De outro lado, eu tinha vindo de uma experiência anterior no Banco Mundial, que me deixou muito claro ali que faltava informação para o gestor público brasileiro ali sobre né, a demanda por políticas ou avaliação de serviços públicos existentes e aí também nessa dimensão parecia que o celular podia atender esse papel de agregar informação valiosa mas dispersa e que era muito custosa de ser agregada então a gente pensou que juntando esses dois papéis a gente ia conseguir prover um serviço de alto valor que era né, apoiar o gestor público, hoje em dia as fundações organizações institutos com ações de impacto social, ao mesmo tempo que a gente trazia ali pesquisa de ponta para pensar esses problemas de maneira rigorosa.
1: E a gente está falando aqui de telefone celular, não necessariamente smartphone, telefone celular de um modo geral.
0: Perfeito. Então, smartphones, a estimativa aqui no Brasil seja hoje uns 40% do estoque de aparelhos, mas está crescendo muito rápido. Em breve, a gente estima que seja quase 100% dos aparelhos. Mas a questão principal... É que plano de dados é muito raro no Brasil. O Brasil tem telefone mais caro do mundo e aí por isso esse dado que eu dei antes, que hoje em dia ainda 76,5% dos telefones são pré-pagos, é caríssimo. O plano de dados mais barato que tem, quando tem promoção, é 7,50 por mês, o que pra gente parece nada, mas é super caro, para quem vive em condições de pobreza mesmo. Então todo mundo tem celular, pode até ter smartphone, porque hoje em dia está capilarizando muito, mas o problema mesmo é ter plano de dados. Então a gente precisava de uma solução que não dependesse de aplicativo, acesso à internet, etc. Então a gente resolveu ir para SMS Voz, que todo telefone tem. Então serve para tudo. Pode ser smartphone. É, eu, eu, eu acho que a diferença é menos entre o smartphone e o comum do que entre plano de dados e o pré -pare. E
1: você tinha alguma referência de início? Você comentou agora há pouco sobre a carência de infraestrutura aqui no Brasil, comparado com outros países... Índia, Quênia alguma referência surgiu como exemplo para vocês?
0: Então, quando eu estava no Banco Mundial ainda eu realmente notei que o Banco e a ONU já estavam com algumas iniciativas usando o celular, na África e na América Central então, por exemplo, na África eles estavam usando o celular para coletar informações em países em guerra ou realmente aqueles, aquelas tribos que estão super dispersas e é muito custoso, muito difícil fazer isso presencialmente. Agora, por exemplo, com um o surto de ebola, eles usaram mais uma vez, e usaram bem, eu acho, o telefone celular para coletar informação sem precisar ali a campo num contexto que era desafiador. Então o banco e a ONU já estavam fazendo isso. Na América Central também monitorando a população pobre com os preços dos bens, né, dos produtos mais básicos que eles consumiam subiam para entender o impacto sobre pobreza, segurança alimentar, etc. Mas eles faziam isso de uma maneira ainda muito preliminar. Então eles faziam, por exemplo, só SMS e o usuário pagava para responder e depois era compensado no final então isso limitava muito a ferramenta porque primeiro, as pessoas, hoje em dia a gente sabe muito bem isso até pela nossa experiência no Brasil as pessoas não respondem se você cobrar a participação, ele já não tem crédito então você já limitou ali, só pode participar quem tem crédito se você fizer assim e convencer a pessoa e disso, esperar que ela tenha crédito exatamente, e pior como a voz é muito mais cara que a SMS você limita isso, então você fazia às vezes três perguntas no mesmo SMS, aí você perguntava qual é a coisa sobre é, desnutrição infantil por exemplo. Aí perguntava, digite a altura, o peso e a idade da criança no mesmo SMS, aí você começa a fazer aumentar a chance de erro, a qualidade da informação muito prejudicada, etc então quando a gente viu isso, foi ao mesmo tempo uma inspiração porque parecia que a solução já estava ali, mas a gente achou que estava implementando muito aquém do potencial então quando a gente trouxe para cá a gente foi atrás de entender como usar a tecnologia realmente com toda a sua capacidade então a gente começou a usar muito mais voz então a gente usa chamadas automáticas de voz né? que é a unidade de resposta audível então é uma voz humana, mas é um computador que dispara essa chamada, né? o usuário responde apertando botões, então ele digita ali, por se você é homem, digite um, se é mulher digite dois, ou digite a sua idade, então perguntas categóricas, numéricas, ele vai respondendo ali, muito mais assim, amigável, ele não precisa saber ler e escrever, tudo que a gente faz, é a gente chama que é a cobrança reversa, então o usuário não paga nada nem seja chamada de voz, ou SMS, depois a gente ainda dá creche no celular, no pré-pago, né, para ter um incentivo à participação. A gente acha que se inspirou no que o banco e a ONU já estava fazendo, mas levou isso para um próximo nível, né. E agora no que vem a gente realmente está levando a ferramenta para outros patamares. Se a gente está integrando com a internet. A gente vai conseguir fazer que nem fizeram na primavera árabe, que na Síria, durante os protestos tinha uma preocupação ali de que né, a população pudesse reportar a violência do governo contra essas pessoas, e aí o governo se cortou a internet, então isso ficou limitado, e aí o Twitter fez uma parceria com as empresas de telefone, e aí a pessoa conseguia mandar SMS e isso saia direto no Twitter. Então esse tipo de coisa a gente vai poder fazer também com o nosso sistema a partir do ano que vem. E
1: como é que funciona a metodologia de vocês, uh, trabalhando com esse tipo de
0: levantamento? Uhum. Então, a gente trabalha como um canal de comunicação. Então, de um lado, a gente coleta dados, seja por SMS ou voz, como eu estava dizendo. Então, um exemplo concreto é se eu quero avaliar a qualidade de um programa, vem uma ligação, né? A pessoa primeiro, na verdade, é um processo de cadastramento. Então, a gente não pode sair ligando por exigências regulatórias, etc., e também porque a participação fica muito pior. Então, tem um processo inicial que ou a gente faz um processo né, junto com o cliente, ali, de cadastrar, levantar esses números, isso pode ser desde uma panfletagem ali no posto de saúde, uma pesquisa sobre saúde, até uma coisa sofisticada, tecnológica, que a gente faz um disparo de SMS geolocalizado, usando triangulação de antena, por exemplo, para pegar as pessoas ali em torno do posto de saúde. Ou, num caso mais raro hoje em dia, o cliente já tem uma lista de telefones. Né? Então, o governo, por exemplo, já fez um cadastro prévio e tal. Então, tem um ponto de partida. Uma vez que. A gente já tem um público com o qual a gente vai trabalhar e as coisas são todas centralizadas. Aí o computador dispara SMS e voz. E aí o exemplo que eu ia dar pode vir a ligação e aí a pessoa, quando puder, atende e aí vai perguntar, por exemplo, responda... Deu uma nota de 0 a 5 para a qualidade do posto de saúde no seu município. E aí a pessoa digita, a gente tem essas respostas instantaneamente disponíveis. A gente trabalha essas informações para dar recomendações ali, pro, seja o governo, as fundações, institutos, seja quem for o contratante, para melhorar a qualidade daquele programa ou a ação de impacto social. Então a gente trabalha. Ah, e aí, para o indivíduo que respondeu, como eu estava dizendo, a gente dá algum incentivo, que a maioria das vezes é um crédito no pré-pago. Então a gente tenta integrar no telefone toda a solução. A ideia é que a gente faça essas duas pontas. Eu falei da primeira, que era coletar os dados. O outro lado que a gente usa, tem usado cada vez mais é enviar informações. Então a gente, por exemplo, no Ceará, no um projeto que eu posso contar, mas depois a gente mandava para mandava os produtores ali. Realmente no sertão super isolado a gente mandava a previsão de chuvas oficial no município depois a gente mandava o preço médio dos produtos que eles vendiam então você consegue também apoiar esse indivíduo que ele é muito vulnerável ali ele é meio abandonado né pelo poder público com informações que apoiam ali decisões muito complexas então o legal do celular é isso a gente consegue usar as duas direções do canal de comunicação
1: fala um pouco então desses projetos você comentou agora há pouco esse Nordeste quais foram os, aqueles que você já desenvolveram uhum. e quais são os próximos que você poderia destacar aqui pra gente
0: uhum. então a gente começou na verdade em 2013 ali com um projeto no Rio Grande do Norte que era o maior programa social do estado chama programa do leite né? o leite potiguar, então é um programa que distribuía leite para populações assim muito carentes que não tinham condições de comprar o leite por conta própria supostamente, então o programa atendia 150 mil famílias por dia um programa de 80 milhões por ano em recursos, então o estado tão pobre quanto o Rio Grande do Norte era o maior programa deles e aí eles tinham um diagnóstico, a Secretaria de Planejamento, que o programa funcionava muito mal que iam acabar com o programa. Então eles contrataram a MIGOV para documentar em 40 municípios do estado de maneira ágil, se de fato o programa funcionava mal como eles pensavam. Então, o que a gente fez para mostrar como funciona essa logística né, da, da operação? A gente usou a capilaridade do governo para rapidamente, em duas, três semanas, levantar mil telefones nos postos de distribuição do leite, do próprio programa. Uma vez que a gente fez isso, aí ia uma ligação sem cursos para o respondente, como eu estava dizendo, e que tinha algumas perguntas assim, bem específicas sobre qualidade da focalização então tentar entender, por exemplo, se o indivíduo era realmente pobre se ele não tinha condições de comprar leite se ele não comprava leite suficiente antes do programa coisas nessa linha de focalização e também algumas coisas para entender a qualidade da distribuição então se o leite chegava na quantidade suficiente na qualidade suficiente, com a frequência correta e etc. Então como eu estava dizendo em tempo muito curto, a gente conseguiu documentar que o programa de fato funcionava muito mal por exemplo, 40% dos beneficiários não se encaixavam no perfil de focalização do programa, então facilmente ele, usando por exemplo o cadastro único, você podia melhorar a efetividade e focalização do programa, e a gente acha que só conseguiu levantar isso porque a pesquisa é por telefone é anônima, então imagina se eu perguntar face a face para alguém, será que você se encaixa no perfil do programa, ele tem medo de perder o benefício? nunca vou dizer, Mas, por telefone a gente conseguiu levantar essa, essa informação mais agregada, digamos assim é, outros dados interessantes era que como eu estava dizendo a maioria dos municípios funcionava mal de verdade tipo, o leite não chegava devia chegar todo dia chegava duas vezes por semana chegava uma qualidade inadequada quantidade inadequada e só que num grupo pequeno de municípios que tinha uma gestão diferente que era uma gestão municipalizada ele funcionava muito melhor então em vez do governo acabar com o programa o que ele fez foi pegar esse modelo de gestão e universalizar com impacto potencial sobre essas 150 mil famílias então a gente já começou acho, mostrando o potencial da ferramenta num contexto que era difícil era o sertão, público muito simples, grande participação de analfabetas, até esse sinal intermitente do celular. Então, todos os desafios possíveis e aí mostrou que a metodologia podia funcionar, alimentando diretamente o desenho da política. E esse, esse foi o primeiro. primeiro. Esse foi o primeiro em 2013. Aí foi um período longo de aprendizado em como formatar o um produto e que tipo de cliente podia atender. E em 2014 a gente voltou já atendendo vários públicos e com bem mais projetos. Então, a gente fez, por exemplo, esse em políticas sociais, a gente avaliou políticas de convivência com o semiárido no Ceará, em 54 cidades. A gente acompanhou os produtores um pouco do projeto que eu já comentei ali ao longo de quatro meses para entender os impactos da seca, inclusive sobre, não só sobre renda e consumo, mas também sobre capacidade de, de decisão mesmo, usando coisas bem modernas aí de pesquisa acadêmica sobre como que a escassez de água, no caso, captura atenção, memória, controle de impulsividade. Então a gente fez, essa foi uma pesquisa em parceria com o Harvard e a gente deve continuar no ano que vem a gente também em políticas sociais agora no fim do ano está monitorando alguns protótipos de educação financeira com as beneficiárias do Bolsa Família então, esse é um programa, um projeto bem interessante que a ideia é que os recursos do programa possam ser usados não só aí para o consumo básico mas também até para poupança e talvez ajudar a começar um pequeno negócio então tem uma empresa que está trabalhando com uns protótipos bem simples né? para aumentar a poupança e empreendedorismo junto a essas beneficiárias e o que a gente está fazendo é monitorar pelo celular o uso desses protótipos aí é tudo por SMS e tem funcionado bem legal em educação esse ano a gente trabalhou a gente avaliou um programa do Canal Futuro de primeira infância esse foi muito legal porque foi em 631 cidades em todos os estados do Brasil mostrando aí realmente a capilaridade da solução e também a gente avaliou material didático no estado da Bahia em 101 cidades do programa Ciência na Escola em saúde, a gente está tá avaliando ações de responsabilidade empresarial que vão melhorar os equipamentos de saúde pública da cidade, em Budazares. Então A gente já fez uma coleta de linha de base para entender as percepções da população sobre a qualidade do serviço nos postos de saúde, unidades básicas. E aí a gente acompanha até meio do ano que vem para entender se as intervenções que estão acontecendo ali de fato vão melhorar essas percepções. E a gente faz aí no caso de um jeito bem sofisticado. Então a gente usa o SMS para ter, como a gente chama na, na pesquisa, grupo de tratamento e controle para realmente poder documentar de forma rigorosa o que, que foi o impacto da intervenção e o que, que foi sua variação de percepções e mobilidade urbana e sustentabilidade a gente trabalhou com Greenpeace aqui em São Paulo aí com bastante tecnologia nova assim, essa coisa usando um disparo geolocalizado nos parques, Ibirapuera e Vila-Lobos para engajar essa população com Greenpeace e documentar ali as principais é, percepções sobre política de restrição ao uso do carro e mobilidade urbana então esse foi o 2014 Bramigog 2015 a gente espera fazer ainda mais coisa e a gente está estreando agora fora do Brasil então de janeiro a junho, a gente está trabalhando com o orçamento participativo de Boston, que vai dividir um milhão de reais, aliás, né, separou um milhão de reais para que seus cidadãos de 12 a 25 anos decidam como gastar, e aí a gente faz toda a parte de engajamento por SMS e também a parte de voz para permitir que as pessoas submetam propostas, etc.
1: E é uma característica dos projetos a curta extensão ou calhou de acontecer assim?
0: realmente são ações mais pontuais por enquanto que a gente tem feito acho que a expectativa é que em algum momento a gente consiga fazer um programa mais permanente, então, por exemplo esse do Bolsa Família se for além da fase do piloto que a gente está fazendo agora, a ideia é que seja realmente esse canal de comunicação permanente com o público-alvo
1: e na avaliação de vocês quais são as áreas que mais carecem de
0: atenção por parte dos gestores públicos essa pergunta é complexa porque acho que de modo geral a informação que a gente tem é muito pobre né então pode ser, pode até ser que né, tenha gestores muito comprometidos e que tenham uma vontade de entregar ali mas imagina o que a gente diz é que, ainda que a gente viva hoje aí na era do terabyte né, a gente fala pô para quase toda a decisão que a gente precisa fazer a gente tem toda a informação disponível que não falta informação né? e a gente decide tudo o tempo todo mas a nossa democracia a gente quase está na era do bit a cada quatro anos a gente é convidado para contribuir com uma decisão binária você quer esse cara ou aquele outro então isso é tão pobre que para a gente é ruim você consegue comunicar pouco suas preferências mas imagina para o outro lado para o gestor como é, que, como é que ele pode saber que tipo de coisa né, que tipo de bem público provê ou que tipo de serviço está atendendo né? as necessidades da população se ele tem um insumo ali, é né, um feedback a cada dois ou quatro anos então e as
1: pesquisas qualitativas mesmo as qualitativas no caso, elas não conseguem medir isso
0: elas são muito pobres né? então como elas não são você não consegue fazer coisas muito é, focalizadas geograficamente porque as amostras que você precisaria ter para por exemplo, ter uma pesquisa representativa por bairro, em São Paulo, vou pegar um exemplo concreto, que a gente já fez essa conta para você fazer uma pesquisa representativa de qualidade de serviços públicos por distrito, para os 90 e tantos distritos de São Paulo, você precisaria de 25 mil entrevistas. Isso com uma grande empresa de pesquisa, né? um grande instituto aqui, vai custar na casa 2 milhões. Então isso é uma coisa muito inviável. Ainda né? mais você gostaria de fazer isso na alta frequência, né? com várias coletas entender como essa percepção muda ao longo do ano. Então o que eles acabam fazendo é até fazer algumas pesquisas de percepção muito agregadas. Então pega o um ponto de passagem aqui na Paulista e pergunta para a pessoa qual a prioridade de serviço público. O que mais precisa melhorar em São Paulo? A pessoa fala saúde, educação. Sim, mas tudo bem. Eu queria saber se esse hospital funciona. né Então, essa informação é alguma coisa que a gente comece, né, consegue melhorar um pouco ao baixar muito o custo da coleta. Né? E aí também tem muito mais capilaridade. Então, acho que a gente precisa avançar muito em todas as áreas. Eu já tenho até dificuldade de elencar assim, uma prioridade, porque... É, talvez sejam as prioridades o país, né? Para a educação é uma coisa que o Brasil ainda precisa melhorar muito e é mais um exemplo de uma área que a gente tem informação muito pobre, né? Sobre que tipo de intervenção dentro da sala de aula funciona. Será que o professor está realmente preparado, como é que os alunos avaliam os professores a gente ainda tem né, educação ao mesmo tempo onde a gente tem os melhores dados, comparativamente a outras dimensões, no Brasil a gente tem os exames padronizados, etc, etc mas ao mesmo tempo sobre as dimensões talvez mais relevantes, que a política poderia interferir diretamente, a gente continua tendo dados tão pobres quanto todo o resto então mobilidade urbana em São Paulo também é um outro exemplo que você poderia pensar E não é possível é, efetuar
1: mudanças é, substanciais e qualitativas, o caso, sem a
0: obtenção desses dados. É, a gente acha que é muito difícil, porque às vezes até o governo vai e faz coisas corajosas, que nem aqui em São Paulo, grandes mudanças, faixas exclusivas de ônibus, ciclovias, parecem ser coisas salutares, mas como é que a gente avalia se isso de fato tem um impacto desejado? E sempre também, quando a gente fala em políticas, a gente sempre está pensando em alternativas. Então, raramente a gente está pensando assim, isso funciona ou não isoladamente. A questão sempre é eu tenho as políticas, as alternativas A e B. O que, que funciona melhor? Porque não basta, né? Eu só conseguir saber se o que eu fiz funcionou. Eu preciso saber né? sempre uma decisão do que eu estou deixando de gastar, digamos assim. Então, quando a gente bota as coisas nesses termos, a gente vê que a gente está muito distante ainda. A gente tem uma ideia razoável ali, aproximada dos custos das coisas, mas dos impactos, realmente nada. Essa cultura não chegou aqui. Uma das coisas que a gente briga aí é para trazer um pouquinho dessa cultura de avaliação de impacto.
1: Para a gente encerrar, Guilherme, é, você acredita que é possível oferecer saídas concretas aos problemas do país, ou mesmo de uma cidade, de uma região, é, fugindo dessa discussão estritamente ideológica?
0: É, isso, né, nessa última eleição, mostrou quão polarizado estava o debate. Né? Eu acho que a gente não tem uma cultura de debate. E é, teve uma cultura um pouco de tipo de futebol, aí, de tomar lados assim, muito apaixonadamente confronto mais. É. Mas acho que isso reflete um pouco dessa coisa, de que política não, não se faz no dia a dia, etc. E participação é uma coisa muito distante, que fica aí para cada quatro anos. Uma maneira, eu acho, que de tornar as coisas é, mais digamos, propositivas, né, para avançar o debate, seria. É, Quase que segmentar a discussão. Então, hoje, a nossa democracia já foi desenhada de uma maneira positiva nesse sentido. Só que pouca gente sabe. Então, por exemplo, se eu tenho filhos na escola e só me interessa a merenda escolar, eu não estou interessado o que, que vai ser a política de inflação, né, de com, saúde, mobilidade. Vamos dizer que esse é um tema que me é mais caro ali é merenda escolar. Existe né, o Conselho Municipal de Merenda Escolar. E eu podia participar desse conselho, é um conselho que tem poder deliberativo até de decidir coisas importantes, mas que hoje em dia é um conselho esvaziado, porque as pessoas não sabem que ele se reúne, com, com, com que frequência ele se encontra, acha que ele é muito capturado ali por representantes partidários. Então, é, a política ali das questões do dia a dia, ela já existe, mas as pessoas não participam. Então, a gente acha que talvez um mecanismo para permitir... A coisa que é mais propositiva, como eu estava dizendo, seria valorizar né? e talvez reinventar esses canais. Então, se esses conselhos funcionassem bem, as pessoas iam lá, iam participar, iam ter decisões, né? discussões muito concretas ali sobre o que seja a merenda. Iam ver que aquela, aquela discussão, ó, né? aquele engajamento, se transforma em mudança prática. E aí você começa ali a discutir, começa pela sua cidade, né? Começa a discutir coisas bem concretas e ver que você tem um papel então a gente tem um conselho de tudo de mobilidade, de etc tem então, iniciativas como orçamento participativo acho que são salutares nesse sentido também de mostrar para as pessoas que elas podem se engajar com o seu bairro que seja é, que elas podem ter um papel nisso que o voto delas importa né? elas podem propor soluções para a sua cidade e começa a mudar um pouco essa noção de que a política está super distante que você só tem que tomar um lado para que alguém faça coisa por você a gente ainda está aqui, acho que no Brasil, como eu disse distante um pouco disso, mas tem coisas novas para tentar, acho que reverter esse panorama, né? então tem soluções aí, collab, que não sei se você conhece esse um aplicativo que deixa as pessoas reportarem problemas locais e acompanhar o que as outras pessoas estão fazendo um pouco do que a gente faz, eu acho que é nesse sentido também é permitir que o cidadão ali, sem intermediários ele possa reportar a sua satisfação com os bens públicos locais ele possa dizer as suas demandas por novos equipamentos públicos. Então é trazer a cidadania ali para a ponta do dedo, digamos assim.
1: Guilherme Chá, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo. Obrigado a você, pai. Com um edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.